0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Wir sind wieder da... Und, äh, beziehungsweise ich bin wieder da. Meine zwei äh, Kolleginnen haben äh, leider keine Zeit, weil äh, leben. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich wieder alleine hier sitze, wie schon mal, sondern ich habe mir einen Gast gesucht, nämlich von einer Band wieder. Denn wir sprechen heute über die Fire Your Dreams. Und ich habe mir den Nick geholt. Hallo, Nick. Hi, grüß dich. Ja, wie geht's dir? Auch ganz gut,
0: soweit. Ich war jetzt ein paar Tage zu Hause, konnte ein bisschen entspannen, hatte frei quasi... Deswegen
1: bin ich eigentlich gerade ganz happy. Also ganz äh, etwas gestresst, sagen wir mal so. <lacht> also, ich sag mal so: In der Vorweihnachtszeit ist es immer schön, immer noch mal so ein bisschen frei zu haben. Ähm, da kann man sich dann auch um so Geschichten kümmern wie Geschenke und hast du nicht gesehen. Ja, die steht noch aus. Ja, ja äh, habe ich auch noch auf dem Plan. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich hatte die letzten zwei Tage jetzt irgendwie so ein Seminar gehabt was irgendwie den gesamten Tag ging. Und das heißt, die normale Arbeit ist auch noch stehen geblieben. Und ähm, dementsprechend hat das Freizeitleben auch so ein bisschen drunter gelitten. <lacht> Aber naja, nichts äh, lieber als die Arbeit. Ähm, wir haben hier so eine kleine Tradition und zwar sprechen wir immer ganz kurz drüber, was wir als letztes gehört haben. Das muss kein Metal sein, das kann alles sein. Also wenn es ein Hörbuch ist, äh, kann es auch das, äh, äh, also kann auch das genannt werden tatsächlich.
0: Ja, soll ich
1: anfangen? Möchtest du anfangen? Äh, du kannst gerne anfangen.
0: Äh, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich habe nämlich heute schon einige Sachen gehört. Äh, ich glaube, das Letzte war tatsächlich Michel von Wusso. Das ist äh ein noch relativ unbekannter Künstler, glaube ich, den ich vor ein paar Tagen entdeckt habe, der so, so Singer, Songwriter, Indie-Pop macht tatsächlich. Ich glaube, ah, Das ja. war das Letzte, was ich gehört habe. Das war noch gar nicht so lange her. Vielleicht ein Stündchen oder so.
1: Ja, aber umso besser, um, umso aktueller. Ja, genau. Ja, bei mir, bei mir ist es recht, recht äh, langweilig, weil ähm, ich habe äh, gestern die Zeit gefunden, mir mal den, den äh, ich sag mal, neuesten Song von, von Burry Tomorrow anzuhören. Die haben ja jetzt gerade, glaube ich, rausgehauen, dass sie ja nächstes Jahr im März, wenn ich mich nicht täusche, ihr, ihr nächstes Album raushauen. Ich glaube, The Seventh Sun heißt das. Und da hatten die ja vorher dieses Abandoned Us rausgehauen mit einem Video, was ich sehr gut fand. Und das schließt jetzt daran an. Der Song, da muss ich jetzt selber nochmal gucken, wie er gleich hieß, der, der, der spinnt so ein bisschen das Video weiter. Ich liebe ja sowas, wenn Bands quasi eigentlich ein Video produzieren und dann wie so eine Art Videoreihe machen halt so. Also es ja, ja, so ein bisschen konzeptmäßig quasi. Genau, das ja. finde ich ja, ja besonders gut. Und dann kam halt eben im Anschluss des Songs, kam dann eben gleich noch so diese typische kryptische Nachricht. Ähm, wir, wir sind die, äh, ja, Sons of, of, of the Seven Sun und so weiter. Äh, also es wird wieder kryptisch. Ich habe Bock drauf. Ähm und ich finde es ein bisschen schade, dass die tatsächlich dieses Jahr schon irgendwie alle möglichen Europa-Festivals äh, abgespielt haben und scheinbar nächstes Jahr hier nicht zumindest erscheinen werden. Also vielleicht machen sie einen eigenen, äh, eine eigene Tour. Ich würde aber fast schon so weit gehen zu sagen, dass die erst 24 wieder nach Europa kommen.
0: Kann natürlich sein. Also wenn die Festivals dieses Jahr alle dran waren, dann sind sie ja wahrscheinlich 24 größtenteils auch wieder dran. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Lichtblick. Ja, also ich Bei meine, gut, bis dahin
1: ist dann auch diese ganze Promo abgeschlossen, was halt äh, das Album angeht, du kannst dich so ein bisschen schon mal durchhören und hast dann deine Lieblingssongs, die sie dann eben auch spielen können, deswegen so schlimm finde ich es jetzt nicht, sagen wir mal so. Ja, kommt ja wieder. Richtig, äh, Boat Cutter heißt übrigens der neue Song. Ah, okay, ja, ich habe das, äh, das Thumbnail dazu auch schon gesehen
0: irgendwann, glaube ich, aber ich habe es mir noch nicht angehört bis jetzt.
1: Ja, also ich, gestern, wo ich es gehört hatte, war es gerade 18 Stunden äh, äh, her, dass die das veröffentlicht hatten. Ja. Deswegen äh, ja. recht schnell noch mitgekriegt. Genau. Und äh, was habe ich noch gehört? Ich glaube, ich habe noch I Prevail, hatte ich gestern noch gesehen gehabt. Die hatten auch einen Song rausgekommen. Also schon ein bisschen her wieder. Die, das habe ich, glaube
0: ich, auch gesehen tatsächlich. Ja mit diesem die, ganz abgespaceden Video. Ja ja, also, äh, ja, ja,
1: also ich sag mal so, ich finde solche Videos auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite sind die manchmal so nichts aussagend, weil letzten Endes es ist schön, dass ihr irgendwo in einem Greenscreen steht und auf irgendwie einer postapokalyptischen Welt, aber was hat denn das jetzt damit zu tun? <lacht> naja, ja, wobei
0: ich, man ja auch zur Verteidigung sagen muss, also sich noch irgendwie neue
1: Videokonzepte auszudenken, wird ja auch einfach nicht leichter. Ne? Es ja, gibt ja mittlerweile fast Fall. alles. Das ist ja, ja echt auf jeden Fall. Ähm, da kommen wir ja dann bei, bei, bei euch dann auch noch später mit dazu ähm, weil Videos das ist, ich glaube das ist für jede Band nicht mehr einfach. also das ist so einfach sage ich mal jetzt irgendwas machen klar du kannst jetzt sagen machen wir irgendeine Art von Konzept und dann ist aber auch vielleicht das Problem okay vielleicht bleibt das Video mehr in Erinnerung als die Musik an sich ja. das ist halt auch schlecht wiederum ja das stimmt das stimmt und, äh, wenn du jetzt sag ich sage ich mal dass so du ähnlich machst wie jetzt zum Beispiel Eis nine Kills die halt komplett so ein, so, ein, so ein, äh, ich sag mal so eine Geschichte erzählen, dann also wächst du ja so eine gewisse Erwartungshaltung. Ich weiß äh, zum Beispiel von uns, wir waren ein bisschen angenervt jetzt vom letzten Song, weil der irgendwie gar nicht mehr so richtig ähm, in, also von dem Video jetzt, ähm, weil der gar nicht mehr so richtig in diese Geschichte reingefunden hat. Das war halt für sich ein Video, was gut produziert war, was nett war, aber es hat mit der eigentlichen Geschichte kaum noch was zu tun gehabt. Und das fand ich ein bisschen schade tatsächlich.
0: Ja, ja, stimmt. Also wenn man dann irgendwie sowas macht, dann muss man es auch konsequent irgendwie durchziehen. Ne? Das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit dabei. Richtig, da richtig. Irgendwie äh, die Qualität
1: dann oben zu halten auch, ne? Allerdings, allerdings. Ja. Naja, gut, dann kommen wir mal zu euch, die Fire Dreams. Ähm, ja. Ich habe zumindest gesucht und, und irgendwo habe ich gefunden, dass ihr seit 2012 auf der Bühne steht. Ich weiß aber nicht, ob das gleichzeitig auch eure Gründung ist. Ja, das ist tatsächlich
0: auch so ein bisschen schwammig. Also mich wundert dass du es das überhaupt äh, so, so genau schon gefunden hast tatsächlich.
1: Ja, das war tatsächlich ähm. so, so, ein, so, ein, äh, ähm, so ein Artikel, wo ihr auf einem Festival gespielt habt. Da haben die euch ein bisschen kurz ah, okay. vorgestellt ja. und äh, da standen dann eben so ein paar Daten drin, aber halt nichts Konkretes, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ähm, wir haben... 2012 angefangen. Wenn ich wir sage, meine ich eigentlich die anderen, weil ich bin auch erst der Vorletzte, der dazugekommen ist. Mhm. Aber ich glaube, es gab zwei, zwei Jahre, bevor es überhaupt die erste Show gab oder noch mehr. Das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen, mhm. aber es war am Anfang erstmal nur so ein, so ein, wir treffen uns mal und machen mal irgendwie andere Musik, weil irgendwie alle so ein bisschen aus dem Punkrock-Bereich eigentlich eher rauskamen. Mhm. Und ich glaube, die erste Show war dann erst anderthalb,
1: zwei Jahre später ungefähr. Mhm. Naja, spielt ja, also laut der Aussage ist es Post-Hardcore, wobei ich fast schon sagen könnte, so ein bisschen Metalcore ist natürlich auch mit drin. Ja, das also nicht nur ein bisschen. Wir haben uns irgendwie einfach lange gegen, gegen diesen Stempel
0: gewehrt. Ja. Und dann aber auch irgendwann gesehen, nee, das ist halt vollkommen richtig. Also es ist halt Metalcore irgendwie. Aber irgendwie hat man das für sich selbst immer noch ein bisschen anders definiert.
1: Aber es ist Metalcore, also das sind, also, ich, eher Post-Hardcore-Einflüsse als umgekehrt. Richtig. Also ich glaube, es ist auch immer irgendwie schwierig in dieser ganzen äh, Mischung sich jetzt irgendwie so eine, so eine Nische rauszusuchen. Also ja, Bands, genau. die sich als, als Metalcore bezeichnen, werden irgendwo anders als Post-Hardcore bezeichnet. Dann hast du welche, die machen eigentlich Metalcore, haben aber Einflüsse aus dem death metal mit drin und lauter so eine Geschichte. Also ich würde mich da mittlerweile gar nicht mehr so festlegen. Wie, wie sagt immer äh, unser Jan, ähm, am Ende ist es halt auch nur Musik. So. Und wem ja, sie eben gefällt, dem gefällt sie halt. Ja. Ja, so ein bisschen sehe ich das eigentlich auch. Also es
0: hilft natürlich irgendwie so, ein, so eine kleine Schublade zu haben, um das einfach auch Leuten irgendwie erzählen zu können, was man so macht, die sich so ein bisschen im, im Metal auskennen. Aber letztendlich
1: entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht, so wie es auch immer dann genannt wird. Exakt, so würde ich das nämlich auch sagen. Äh, kommt ihr eigentlich alle aus Bremen oder, oder äh, äh, gibt es tatsächlich welche, die einfach zugezogen sind? Zugezogen ist niemand, Eher
0: weggezogen tatsächlich. Also wir ah ja. kommen ursprünglich alle, bis auf unseren Sänger Benny kommen wir alle aus dem kleinen Dorf bei Bremen, ja beziehungsweise aus den umliegenden Dörfern. Bremer haben wir aktuell tatsächlich nur einen einzigen, der auch wirklich in Bremen wohnt. Mhm. Ähm, zwei wohnen
1: noch in dem Dorf
0: und Benny unser Sänger, wohnt bei Stade und ich wohne in Osnabrück mittlerweile. Also wir sind ganz gut verteilt.
1: Ja, ja, das macht es dann wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn es dann ums Proben geht, denke ich mal. Ja,
0: ja, ja, allerdings, genau, das äh, ist vor allem für mich natürlich immer eine kleine Reise, weil unser Proberaum ist immer noch da, wo er schon immer war, ja. äh, das heißt, das bedeutet dann jedes Mal irgendwie so sechs Stunden Zugfahren am Tag mit Hin- und Rückweg. Genau, aber meistens lässt sich das irgendwie ganz gut kombinieren, dass ich dann von unserem Bremer mitgenommen werde ab da und so, deswegen geht das. Aber es war schon einfacher, als wir noch alle nur zehn Minuten uns ins Auto setzen mussten zum Proben, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie ist das? Teilt ihr euch den, den Proberaum tatsächlich oder habt ihr den quasi nur für euch gepaart? Nee, den teilen wir mit Espinosa nämlich. Ah, sehr die schön. Ihr ja
0: vor zwei Folgen, glaube ich, gerade erst da hattet, ne? Genau. Habe ich vorhin gesehen. Richtig, ja. richtig.
1: Auch sehr sympathische Jungs. Also, ähm, ja, ja äh, auf jeden Fall. Ja. Also wer ist da Ja, sprich ruhig. Äh, wir sind auch
0: schon ewig Proberaumnachbarn. Also auch alle Bands, die, die in einer anderen Besetzung davor schon hatten, also I Will Discover gab es ja mal, mhm. ähm, die waren halt auch schon mit bei uns
1: im Proberaum. Also irgendwie ist das schon immer so, dass wir uns den teilen. Naja, nee, es ist ja vor allen Dingen auch äh, schön, wenn man dann, sage ich mal, äh, einmal sowohl die Expertise teilen kann, als auch, muss man ja ganz klar sagen, die wirtschaftliche Seite die Kosten teilen kann, weil <lacht> nichts, nichts ist billig geworden, ganz im Das Gegenteil. stimmt, das stimmt. Wobei wir da in einer ziemlichen
0: Luxussituation sind, äh, muss ich sagen, weil wir unseren Proberaum am Elternhaus unseres Bassisten haben und die haben halt einfach einen alten Stall noch da aus, äh, aus Bauernhofzeiten noch vor ewigen Jahren und diesen Stall können wir halt nutzen, den haben wir irgendwann mal ausgebaut und schick gemacht und so, dass es ein vernünftiger Proberaum ist und da zahlen wir halt im Moment einfach keine Miete und das ist natürlich ziemliches Glück, ja, was wir so haben, weil ja, eben, wie du schon sagst, die
1: Proberaumsituation ist natürlich eine Katastrophe eigentlich im Moment. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass viele Bands wahrscheinlich mittlerweile einfach im Proberaum fehlt. Dann wird es dann wirklich irgendwie so beim, beim Kumpel irgendwie in der Garage oder, oder Ähnliches gemacht, wo dann vielleicht der Ton gar nicht so perfekt halt ist. Ja, genau. Ähm, weil muss man ja leider sagen, ne? also du hast einmal die Kosten und du hast natürlich auch die Nachfrage. Ich vermute mal, die wird schon extrem hoch sein.
0: Ja, ich glaube auch gerade im, im städtischen Bereich irgendwie, ne? ja, wo es ja. dann eben solche Lösungen nicht gibt, dass vielleicht noch irgendwer über Ecken irgendeine alte Scheune hat, die man
1: sich fertig machen kann oder sowas. ne? Exakt, ja. das glaube ich aber auch. Ja. Ähm, eure erste EP, die äh, Curtains, ich habe versucht, die irgendwo zu finden, aber die, also zumindest auf Spotify war sie nicht mehr abrufbar tatsächlich. Nee, war sie auch nie tatsächlich, die war ah. äh, nie online, ja. Okay, also wenn man jetzt, sage ich mal, noch Interesse hätte, müsste man euch dann quasi direkt anschreiben, um dann irgendwie Zugang dazu zu kriegen oder äh, habt ihr jetzt einfach gesagt habt, na gut, dann gibt's die jetzt halt nicht mehr, was soll's? Die gibt's physisch noch, glaube ah, ich. Ah ja. Ich will jetzt nichts Falsches
0: sagen, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Exemplare, weil wir haben auch nicht wahnsinnig viele davon gepresst zu der Zeit. Ja. Äh, und die gab's auch nie im Streaming, wie ich gerade schon meinte, also ich... Ich glaube, es gab mal ein paar YouTube-Videos dazu, aber die haben wir irgendwann auch mal, weil wir uns so ein bisschen umorientieren wollten, wieder runtergenommen. Mhm. Als es dann losging, dass man mit der neuen Platte irgendwie auch ein Label hatte und angefangen hat, sich irgendwie so ein Image aufbauen zu wollen, dass wir da quasi bei Null anfangen wollten. Aber bei Spotify war die nie. Das war Oh Gott, das klingt jetzt auch schon, schon fast ein bisschen so. Früher war alles besser, mäßig. Aber da, da, da gab es noch kein Spotify, glaube ich. Als, da gab es äh, das gute MySpace. <lacht> nee, ganz so alt ist sie auch noch nicht. <lacht> äh, kann auch sein, dass es Spotify schon gab. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das war jedenfalls irgendwie noch nicht so ein Ding, glaube ich. Oder wir waren da einfach nicht hinterher. Das kann auch sein. Ja, sie aber das hat mich so gewundert, weil man hat ja schon irgendwie so die... Die klassischen Vertriebswege hat man eigentlich immer versucht mitzunehmen. Von daher würde mich das wundern, wenn, wenn Spotify da
1: schon so im Kommen gewesen wäre. Ja. ja, also ich sag mal so, ich meine letzten Endes muss man ja ganz klar sagen, Spotify ist jetzt, ich sag mal, die einfachste Methode, aber man kann glaube ich auch schnell untergehen, wenn man halt nicht genug irgendwie, ich sag mal, Promo-Fans etc. hat. Weil, ja, genau. ähm, ich meine, ich merke ja jetzt an unserem Podcast sozusagen, es ist ja nun wirklich kein Teufelswert, du brauchst ja nicht mal mehr einen bezahlten Host, also du gehst halt auf Anchor und dann kannst du dich halt bei Spotify listen lassen, damit hat sich das Thema. Du hast keine Kosten, aber du musst dich halt um alles selber kümmern und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, die, ja, die, die äh, äh, ja, wie, wie, wie sagt man gleich, nicht die die Visualisierung, sondern die, Sicht, die Sichtbarkeit, da sind wir, die Sichtbarkeit halt von Anchor nicht die beste ist. Ähm, ja. Und ja. Äh, ich vermute mal, es ist ein guter Einstiegsweg natürlich, aber ähm, ich glaube, zu MySpace-Zeiten war das wahrscheinlich für viele Bands einfach noch attraktiver, äh, weil du wahrscheinlich auch einfach gleich diese Kostprobe halt geben kannst. Bei Spotify bist du ja klar dabei, du hörst jetzt den gesamten Song an. Es ist ja nicht so, wenn du jetzt halt einfach auf die Band drauf gehst und dann wird dir schon mal irgendwas angeboten, sondern du musst dir ja bewusst dich entscheiden, irgendwas jetzt anzuhören. so. Und bei, bei MySpace hast du ja, ich sag mal, den Vorteil gehabt, dass du, sobald du auf die Seite gehst, wurde dir sofort schon der beste Track, ich sag mal, oder zumindest von der Band entschieden, beste Track, abgespielt. Und dann konntest du entscheiden, ist das was für mich oder eben nicht. Ja. ja, ähm, Genau. Ja, also, dann frage ich doch einfach mal bei Curtins bei, bei jetzt im Hinblick auf euer erstes Album, hat sich denn da euer Stil noch mal markant geändert? Weil du jetzt meintest, ihr wolltet euch da ein bisschen neu aufstellen oder, oder ist es schon doch dieselbe Richtung noch geblieben? Die Richtung auf jeden Fall, würde mhm. ich sagen. Stilistisch hat sich da jetzt nicht wahnsinnig viel getan.
0: Klar, man entwickelt sich irgendwie mal weiter. Man wird vielleicht ein bisschen besser im Songwriting, hört selber vielleicht auch andere Musik. Das hört man ja wahrscheinlich dann auch immer, mhm. immer schnell. Aber das Wesentliche war, dass wir einfach einen neuen Sänger hatten zu der Zeit. Ja. Also ähm, das hat natürlich viel ausgemacht. Das wirst du ja wahrscheinlich nee, Du hast die EP ja dann nicht gehört, nehme Leider ich Leider nicht, an, ne? nee. Wenn du sie, ja. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, das wirst du wahrscheinlich auch gehört haben. Ähm, das war eigentlich das Ausschlaggebendste, warum wir gesagt haben, wir, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, weil wir sowieso komplett neue Bilder machen mussten. Wir hatten das erste Mal, und bisher auch einzige Mal, ein Label irgendwie im Rücken, was uns mhm. da unterstützt hat. Und das war irgendwie so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, das passt irgendwie nicht mehr mit dem zusammen, was wir vorher gemacht haben. Und deswegen machen wir da jetzt quasi so einen, so einen kleinen Cut. Also jetzt nicht im Sinne von, wir benennen uns um und wir verschweigen, was wir früher gemacht haben, sondern mhm. einfach nur,
1: wir räumen einfach mal die, die Social-Media-Profile alle auf. Genau. Ja. ja, verstehe. Ähm, weil du jetzt sa gerade sagtest, ihr hattet dann eben Unterstützung von dem Label beziehungsweise hattet dann direkt ein Label als, als Hilfe. Kam die denn auf euch zu oder habt ihr euch irgendwie beworben? Nee, wir haben uns beworben. Ganz klassisch.
0: Mail, glaube ich sogar. Das hat äh, auch unser Sänger dann halt irgendwann mal beiläufig von Proben erzählt. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen äh, geschaut und ich habe einfach mal so eine E-Mail geschrieben und so. Und dann haben wir gefragt, ja, was hast du denen geschrieben? Und dann hat er das vorgelesen und wir sind halt alle so ein bisschen im Boden versunken, yeah. weil das war so ein Text, so wirklich, wenn man wenn man googelt, Negativbeispiel Bewerbung, das hätte man gefunden wahrscheinlich. <lacht> das war das war wirklich so, ja, hi, ich bin der Benny von die Fire Dreams <lacht> ähm, und ich wollte mal fragen, ob ihr vielleicht, und ihr kriegt ja bestimmt ganz viele Nachrichten von der Natur und äh, wäre auch okay, wenn nicht und also so ganz, ganz, ganz beiläufig, ohne ihn jetzt irgendwie da, also rügen zu wollen dafür, ne, weil ja. es hat ja geklappt, so ja, ja. <lacht> Spoiler-Alarm, ähm, was uns alle auch total überrascht hat, das war total cool, dass dann die Antwort kam, ja, äh eure Bewerbung war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ehrlich gesagt, aber das zeigt, dass wir uns alles anhören und das finden wir total cool und wir hätten Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Lass uns doch mal irgendwie telefonieren und dann sprechen wir mal drüber. Genau,
1: also das war eigentlich ganz witzig, die Geschichte, dass es dann auch tatsächlich geklappt hat. Ja, weil man glaubt das manchmal mal so gar nicht, dass das war glaube ich, auch einfach mit, wir fragen einfach mal, äh, genau. äh, weiterkommen ja. könnte. Weil, also ich weiß, wir hatten ja mit Venues gesprochen und der Robin ist ja tatsächlich bei dem, ähm, oh, wie heißen sie, äh, Arising Empire, ne, Arise Empire, glaube ich, oder Empire Rise. Äh, Arising Empire war das Label. Ja, genau, schon das richtig, Label. Ne? Ja, ja, ja. Die, die, da ist er ja tatsächlich, äh, also arbeitet er ja so. Und irgendwann, wenn ich es mal schaffe, ihn mir zu schnappen, würde ich auch tatsächlich mal über so Labelarbeit halt reden wollen. Aber die haben ja... Ja, wirklich schon Kaliber bei sich unter Vertrag. So, man denkt dann immer so als, als, als so außenstehende Band irgendwie so: ah, hm, hören die denn auch mich oder hätte ich denn da eine Chance? Ne? Also, ich meine. Ihr seid ja das beste Beispiel halt einfach mal fragen so nicht unter Wert verkaufen sondern, sondern schon, schon zeigen was man kann so vielleicht reicht's vielleicht reicht es nicht aber mehr als nein können sie halt nicht sagen sehr ja nicht so dass dann einer ja, eben, vorbeikommt sagt, genau. ah, ja ah, ah. sondern ja. es ist halt wirklich meistens so es kommt dann eben vielleicht eine nette Absage aber im besten Falle kommt dann halt eben schon der Plattenvertrag wenigstens für ein Album das ist ja schon mal äh, mehr als an, als andere vielleicht von sich behaupten können ja eben genau und es war auch einfach zu der Zeit wahnsinnig wichtig so externes Know-how nochmal
0: zu bekommen. Mhm. Also wie funktioniert eigentlich so, äh, ich sag mal, die semi-professionelle Musikindustrie so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, ohne da jetzt irgendwie die Absicht gehabt zu haben, dass man irgendwann mal ganz, ganz groß rauskommt und sowas. Ich meine, das ist ja gerade in so einer nischigen Musik deutlich schwieriger als vielleicht woanders. Das war jetzt nie so unser Ziel und ist es auch immer noch nicht. Aber einfach eben mal zu, zu hören, wie funktioniert das eigentlich so, worauf muss ich achten, was ist wichtig, wenn ich irgendwie so ein Album rausbringen möchte und sowas alles, das, das hat uns da zu der Zeit echt wahnsinnig
1: weitergeholfen. Ja, man nimmt ja vor allen Dingen auch mit, also ich meine, selbst wenn es jetzt nach dem Album halt nicht weitergeht mit dem Plattenvertrag, also es ja nicht verlängert wird, dann nimmt man ja trotzdem die Erfahrung mit und kann sie halt trotzdem für eine eigene Produktion oder für anderes halt eben mitverwenden. Das geht ja, das zieht das, das ja einige Kreise, Es geht ja bei der Produktion los bis hin zur Vermarktung, bis hin zum Vertrieb, bis hin dann zu den Auftritten, die dann vielleicht noch irgendwann gebucht werden. Genau, genau so war es auch. Also
0: darüber haben sich dann einfach auch wieder viele Kontakte ergeben, über die dann eben, ja, wie du schon sagst, Shows zustande kamen ja. oder äh, einfach andere Leute, mit denen man dann zusammengearbeitet hat, die man sonst nie kennengelernt hatte. Einfach, ja. ne? das, das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, so ein, so ein Netzwerk, was man
1: sich dann wieder ja, ausbaut. tatsächlich. Ja. Also Vitamin B ist ja so, so wichtig wie noch nie geworden. Oder ja, ist wieder sehr ja. wichtig sozusagen. Also nur mit Goodwill, da kommt man teilweise gar nicht mehr so leider weiter. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch der, der Grund, warum ihr dann quasi Support von Kelly von Caliban unter anderem gewesen seid, vermute ich mal. Ähm,
0: nee, nicht so richtig. Genau genommen, das war ähm, wir waren quasi der Support des Supports so ein bisschen. Also es war eine Release-Show von Anchors and Hearts, ja. die ja auch hier aus unserer Gegend kommen. Ja. Ähm, die haben ihr Album released und die haben sich quasi als Headliner, damit einfach noch ein paar mehr Leute gezogen werden, Caliban dazugeholt und wir haben eben auch bei der Show gespielt. Ja. Ähm, also ja, es liest sich vielleicht so ein bisschen so, als wäre es ein Support gewesen, aber es war eigentlich einfach nur eine
1: Show mit denen zusammen. Genau. Ja, ist aber auch viel wert, sage ich jetzt mal so. Also, ähm, ja, genau, allein der Erfahrung wegen. Also es war halt richtig. einfach ein
0: super cooles Konzert. ja.
1: ja. Ich meine, man guckt sich wahrscheinlich dann auch einfach mal von den anderen Bands ab, wie interagieren die jetzt mit den Fans oder wie wie ist der Aufbau bei denen oder was auch ähnliches halt eben. Also äh, Ja, genau. Mhm. Ich, ich finde das halt immer ganz spannend, ähm, wenn du jetzt mal so äh, beim, beim Umbau halt auch guckst, was die jetzt halt alles anders machen, wie die sich vielleicht unterstützen. Also ich war jetzt äh, vor kurzem bei dem Amy Bulls äh, 25 Anniversary Show, glaube ich, wo sie mit Venues und, und Set Your Sales waren äh, in Hamburg unterwegs. Und ich mhm. fand das schon spannend, die haben sich ja auch dann gegenseitig unterstützt. Also ich weiß, der Gitarrist von, von äh, Set Your Sales, der hat dann irgendwann <köhnt> tatsächlich die Gitarrenabstimmung halt äh, von den Bulls übernommen, während halt äh, musikalische Unterstützung dann von der ähm, Lela kam, von Venues. Lela? Lola? Lela? Ich glaube Lela. Ähm... Die hatte dann bei einem Song halt eben mitgespielt und dann ist das halt eben so ein, so ein schönes Miteinander halt die ganze Zeit. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn du als Band mit jemandem auftrittst und mit einer anderen Band halt als Support dabei bist und das sind halt irgendwie alles Arschlöcher und man versteht sich irgendwie nicht. Ja, das stimmt. Also wenn das Publikum das anders sieht, dann geht's noch. Also, wenn ja. man wenigstens
0: dann irgendwie ein schönes Konzert hat. Aber klar, wenn das Klima irgendwie schon so im Backstage ganz unangenehm ist, dann ist das auf mindestens ein sehr bitterer Beigeschmack.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ihr habt aber auch schon eine Clubtour äh, komplett gegeben. Also das heißt, ihr seid sozusagen auch schon alleine, äh, wir nennen es jetzt mal Headliner-Tour äh, äh, durch äh, Bremen, glaube ich, irgendwie gezogen und habt da ja im Endeffekt eigentlich auch schon äh, äh, volle Erfahrung äh, gesammelt beziehungsweise eben ausgespielt.
0: Ja, das war ähm, also Clubtour ist auch so ein großes Wort, wenn man wenn man dran zurückdenkt. Ähm das war halt zusammen mit einer ehemals befreundeten Band, die es leider nicht mehr gibt, Wave Your Flake hießen die, Ja. und quasi eine, eine Co-Headline-Tour. Also ähm, die haben ein paar Shows gebucht, wir haben ein paar Shows gebucht, aber das war halt alles so Jugendzentrum plus, sage ich mal, irgendwie, was wir da gespielt haben. Was leider auch schon zu der Zeit nicht wahnsinnig gut besucht war, Ja. aber wie du schon sagst, es war eine schöne Erfahrung, auch mal zu merken, wie harmonieren wir eigentlich, wenn wir jetzt nicht nur eine Show im Monat spielen, sondern mal oder sowas also mm. oder wie macht das alleine auch die Stimme und die Kondition mit, wenn ich jetzt drei Tage in Folge mal spielen muss und sowas? Von daher war das
1: war das auf jeden Fall ganz schön ja. Ja, also äh, generell, das ist immer so eine Frage, die mich interessiert, wie, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast jetzt mal drei Shows in der Woche, so, und äh, es ist ja auch wirklich konditionsmäßig anstrengend, also nicht nur, dass halt, sage ich mal, die Stimmbänder halt eben belastet werden bei dem Sänger und so weiter, sondern äh, der Schlagzeuger muss halt eine gewisse Fitness haben, du an, an, an Gitarre, Bass musst eine gewisse Fitness haben, es ist ja nicht nur so, dass du einfach auf der Bühne stehst, das spielst, das Instrument, sondern du bewegst dich ja halt auch. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass meistens die Lichtstrahler so eingestellt sind, dass die ganze Hitze auf der Bühne mitten ins Gesicht kommt. <lacht> ähm, ja. Also wie bereitet man sich auf sowas vor? Geht man da wirklich jetzt ins Fitnessstudio, sagt man halt, okay, nee, einfach, äh, ich sag mal so, normal fit halten, wir machen halt eben unsere Proben und dann gucken wir halt, dass wir wirklich mal so im Ernst, äh, also unter, unter Realbedingungen halt so eine Probe durchziehen, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich
0: kann natürlich nicht für alle sprechen, aber bei uns gibt es da, also außer natürlich, wie du sagst, unter Realbedingungen zu proben, keine Vorbereitung oder mhm. sowas. Also ich als, als Sänger versuche jetzt natürlich nicht, irgendwie schon Tage vorher ständig rumzuschreien, ja. wenn es sich vermeiden lässt, dass die Stimme irgendwie durchhält. Das ist meistens auch tatsächlich das größte Problem, dass die irgendwie am zweiten oder dritten Tag einfach irgendwann weg ist. Mhm. Äh, ansonsten geht es tatsächlich also natürlich bringt es auch einfach was, wenn man dann regelmäßig spielt, also vielleicht nach der, nach der dritten Show dann die vierte, wird dann schon wieder ein bisschen angenehmer als die zwei davor, mhm. aber ja, wenn man jetzt dann ein bisschen aus der Übung kommt, also jetzt zum Beispiel nach dem Burgfestival, ich hatte drei Tage lang Nackenschmerzen danach, <lacht> das war wirklich das so, so hart, wie es klingt, aber das, äh, ja, das war auch eine Erfahrung, die ich noch nicht machen musste bisher, wenn man irgendwie doch regelmäßiger mal gespielt hat.
1: Ja, also ich glaube, das ist, das ist sowohl, glaube ich, für Bands als Musiker und Musikerinnen ist das, glaube ich, ein Problem, als auch für, für die Fans. Weil, ja. Also ich habe das gemerkt, gehabt, wo wir jetzt halt auf dem Full Force dieses Jahr waren, jetzt nach zwei Jahren Pause, weil ja nichts mehr war so. Und du, also alles schön, ne? Aber am zweiten Tag merkst du schon so boah, irgendwie könnte ich jetzt auch wieder nach Hause fahren. Das ist zwar, es reicht jetzt auch schon wieder. Nee. <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Hedgi, die hatten das erzählt. Irgendwie so der erste Auftritt irgendwie so ist immer der Schlimmste nach einer gewissen Abstinenz. Und, und dann aber geht es langsam wieder. Man kommt halt rein. Aber der erste ist, glaube ich, immer der Schlimmste. Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Also sowohl
0: konditions- als auch aufregungstechnisch ja. war es ja. bei mir ein bisschen so. Also so, so richtig Lampenfieber ist eigentlich nicht mehr dabei. Aber halt schon so die, die diffuse Angst. Wir haben jetzt wirklich ja fast drei Jahre lang da nichts gemacht zu so Pandemiezeiten und dann irgendwie, klappt das überhaupt noch? Sind wir noch irgendwie aktuell? Mögen die Leute das noch, was man hier tut und so? Das war jetzt auch beim Bulk Festival schon, schon sehr extrem irgendwie. Es war dann nach drei, vier Takten vorbei,
1: weil man gemerkt hat, okay, es klappt alles noch und es fühlt sich so an wie immer, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, euch hat ja Corona wahrscheinlich auch krass getroffen. Also einfach mal drei Jahre lang keine Chance gehabt, irgendwo aufzutreten. Jetzt kannst du sagen, okay, klar kannst du irgendwelche Songs rausbringen auf Spotify etc. Aber es, also die Leute heiß zu halten, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Auch gerade für, für, für jemanden, der jetzt, sage ich mal, gerade im, im Aufkommen war. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, wir haben es auch nicht versucht, wir haben uns so ein bisschen auch eine Pause, wenn man es so nennen möchte, gegönnt in der Zeit, Ja. Ähm, aber ich bewundere alle Bands, gerade die etwas unbekannteren, kleineren Bands, die das geschafft haben, über mehr als zwei Jahre irgendwie ihre Leute an der Stange zu halten, also es ist Wahnsinn, finde ich,
1: wie ja. das funktionieren kann, wenn man sich da wirklich reinhängt. Ich sag mal, das ist doch so ein bisschen Segen und Fluch gleichzeitig, wenn man klein ist, wenn man halt weiß, okay, es ist noch die, die Richtung Hobby, sage ich jetzt mal, man muss halt klar noch einen, einen Hauptjob irgendwie haben, weil man jetzt nicht damit seinen, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und bei großen Bands hast du wirklich das Problem, ja, das ist halt mein fucking Beruf so, ich kann jetzt hier gerade nicht arbeiten im Endeffekt, ich heißt, ich verdiene nichts, vielleicht muss ich dann jetzt hier einfach damit aufhören und irgendwas anderes halt machen, um halt irgendwie äh, ja, Geld zu verdienen. Da hast du ja. bei kleineren Bands wie gesagt, diesen, diesen, ich sag mal, Segen und Fluch gleichzeitig zu sagen halt, wir können jetzt uns erstmal erlauben, eine Pause zu machen, unser normales Arbeitsleben zu bestreiten, um halt irgendwie das weiter aufrecht zu sein. Und dann, wenn das vorbei ist, dann kommen wir halt wieder. Es wird nicht einfach, aber wir haben dadurch eine Chance. Genau, ja. Wobei man ja auch sagen muss, es hat sich ja ein bisschen eine
0: Chance auch dadurch ergeben, dass eben viele pausiert haben. Ne? Ja. Also wenn man halt zu, den, zu denen gehörte, die es geschafft haben, irgendwie die Fahne hochzuhalten in der Zeit, in der
1: eigentlich nichts lief, dann hat, war das natürlich auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Richtig, auf jeden Fall. Ich meine, diese, ja. diese kreative Schaffenspause, nennen wir es mal so, die birgt ja auch auf viele Möglichkeiten, sich mal auszuprobieren, halt Material vorzubereiten, einfach irgendwie zu sagen, wir haben jetzt hier was in der Hinterhand und wenn wir dann wieder können, dann können wir richtig durchstarten. So. Und bei euch war es ja so, ich habe euch tatsächlich auf dem Bulk festival das erste Mal kennengelernt, also ich kannte euch tatsächlich vorher nicht. Und äh, war umso begeisterter, dass ich jetzt auch ähm, euch beim High Flames Festival nächstes Jahr dann wiedersehen werde. Ähm, weil wir hatten das mit, mit dem, äh, äh, wie, oh Gott, jetzt habe ich auch wieder den Namen nicht mehr im Kopf, mit Jonathan. nee nicht Jonathan, das stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, jedenfalls mit dem äh, Bulk Festival, wir nennen es einfach mal so. Ey, ich bin mit Namen ganz, ganz schlecht, ne, also das muss man mir nachsehen. <lacht> Alles gut, du musst ja auch eine ganze Menge Namen merken, wenn ihr regelmäßig Gäste habt. Ja, und das Schlimmste ist, irgendwann, wenn du, wenn du so äh, bei bei Folge, also bei der nächsten Folge angekommen bist und die hast die Folge davor noch irgendwie äh, so Verweise da drauf und dir fallen schon die Namen nicht mehr ein, also dann äh, ganz, ganz schlimm. Jedenfalls, ähm, wir hatten mit dem Burgfestival geredet und die hatten ja auch äh, gesagt, gehabt, sie hatten ein bisschen Angst mit der Entscheidung zu sagen, wir lassen erst den Headliner auftreten und danach kommt ihr nochmal als Band, dass ihr quasi so ein bisschen untergeht. Gott sei Dank beziehungsweise ähm, könnte man auch klar sagen, das war natürlich vorgeplant auf jeden Fall, äh, war dem nicht so. Ihr habt halt noch mal richtig abgeräumt. So, die Leute hatten alle Bock. Ähm, der der Headliner-Venues, die standen ja auch da und hatten richtig mega Bock, euch noch mal, noch mal äh, zu sehen. Also ich muss zum Beispiel sagen äh, deren Schlagzeuger und äh, äh, Gitarrist, das sind beides auch Tiere an den Instrumenten, dass die noch stehen konnten danach und die haben mitgewippt, mitgemacht. Das fand ich äh, begeisternd. Also ihr habt noch mal gut abgeräumt, was äh, mich umso mehr freut, euch jetzt äh, dann beim High Flames auch noch mal äh, sehen zu dürfen und äh, euch zu filmen, vor allen Dingen, weil ich bin dann für die Videoproduktion ein bisschen mit verantwortlich. Oh, sehr cool. Ja. Ähm, <lacht> kleiner Wink, gerne mal in die Kamera irgendwelche Aktionen machen. Das äh, kommt immer gut.
0: <lacht>
1: sag es mir vielleicht nächstes Jahr im Sommer nochmal, aber e ich selbst schon zu denken. Selbstverständlich. <lacht> ähm, genau, und das, das, also ich fand das beeindruckend, weil, weil ihr habt richtig, richtig schön abgerissen halt so, und das wünscht man sich nochmal so als, als ich sag mal Rausschmeißer, eine Band, die Stimmung macht, die, die vor allen Dingen auch Bock hat, und das hattet ihr, äh, äh, und da schöne Musik liefert. Ähm, das hat gut funktioniert. Ähm, hattet denn eigentlich das Bulk, sind die auf euch zugekommen oder, oder hattet ihr noch mal angefragt? Weil ihr wart ja eigentlich, glaube ich, auch für die 2020er-Edition gedacht. Äh, ja, genau. Ich glaube sogar auch für
0: die 2019er schon. Ah, also ja. die letzte, die noch stattgefunden hat. Da mussten wir absagen. Mhm. Da haben die uns tatsächlich auch gefragt, wenn ich mich nicht irre. Äh, wir kennen halt die, die Leute vom Bulk einfach über, über Ecken und über andere Bands und sowas aus der Vergangenheit schon, schon länger. Ja. Und genau, 2019 mussten wir absagen. Dafür sind Engers und Harz dann eingesprungen. 2020, er ja, hat es nicht stattgefunden. Und jetzt hat es dann endlich mal geklappt. Also es ist quasi für uns der dritte Anlauf jetzt mit dem Bulk festival
1: Ja, aber es ist schöner, dass es dann halt immer noch äh, äh, funktioniert, vor allen Dingen.
0: Ja, ja, das war, war wirklich gut. Wo du es eben gerade auch sagtest, eben mit dem, nach dem Headliner-Spielen, das war uns auch erst gar nicht so bewusst. Das ist so untergegangen. Okay. Ähm, dass es irgendwie nur hieß, ja, wir spielen als Letztes und sowas kam dann irgendwie von, von unserem Bassisten, der so ein bisschen das Booking bei uns macht. Ja. Und wir haben alle gedacht, so, sind die wahnsinnig? Warum setzen die uns <lacht> dann als, als Headliner ein? Also wir haben jetzt drei Jahre lang nichts gemacht. So von allen Bands, die da spielen, haben wir es wirklich am aller, allerwenigsten verdient, die headline position da zu besetzen. Ja. Und wir waren dementsprechend auch irgendwie voll nervös und ich habe mir auch voll den Druck gemacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott wir müssen jetzt irgendwie Echt eine coole Show machen, dass das irgendwie auch dieser, dieser Headliner-Position so würdig ist, von der wir dachten, dass es eine ist. Und als wir dann ankamen am äh, Morgen des Festivals, wurde dann, haben wir nochmal drüber gesprochen und dann hieß es halt, nee, nee, also Venues sind schon Headliner, ihr habt quasi so den, den Post-Headline-Slot, so ein bisschen den Rauschmeißer. Und in dem Moment ist der ganze Druck, den ich mir gemacht habe, ist einfach so abgefallen und das war so, Oh, okay, Gott sei Dank, dann können wir ganz befreit aufspielen. Das war, das, das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Information. Auch wenn es ja faktisch nichts daran geändert hat, dass wir als letzte Band spielen und irgendwie quasi so der letzte Eindruck dieses Festivals sind, so ein bisschen. Aber alleine zu wissen, nee, wir sind ja eigentlich nur der Rausschmeißer, in Anführungszeichen,
1: war irgendwie so beruhigend. Das war, war sehr, sehr schön, das dann noch zu hören. Ja, also ich sag mal ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich äh, auch gerade nach so einer langen äh, Zeit, wo man halt eben nicht auftreten konnte und man jetzt halt eben hört, okay, Headliner, ja, okay, gut, hm, weiß ich noch nicht so richtig so. <lacht> ja, genau. Und, und selbst wenn man aber auch sagt, naja, gut, ihr seid jetzt nicht Headliner, aber ihr seid dann halt eben wirklich die Letzten, auch das hat wahrscheinlich irgendwie nochmal so, so ein bisschen Druck halt aufbauen, weil die Chance ist groß, dass dann halt kein Schwein mehr kommt und man sagt, okay, naja. Vielleicht mögen sie uns ja doch nicht mehr so nach dem Motto. Also ich fand das ganz interessant. Ähm, zum letzten Jahr jetzt High Flames, äh, also dieses Jahr High Flames, da war ja Headgear äh, so wirklich der Rausschmeißer, sage ich jetzt mal, am, am ersten Tag des, des, des Festivals. Und die sind auch nur kurzfristig eingetreten. Und spannenderweise waren sie die Einzigen, die es an dem Tag geschafft haben, nicht mal der Headliner selber, der Malfoy war, ähm, einen Circle Pit zu starten. So. Also die Leute waren irgendwie noch mal von Malfoy und dem restlichen Buch haben so Energie geladen, dass sie aber gesagt haben, jetzt beim letzten, da geht wir noch mal alles. Und ja. Ähnliches war ja wirklich bei euch so. Und ich glaube, ähm, das hinzukriegen und ich sag mal auch nach so einer langen Zeit, dass, das, das, ich will jetzt nicht sagen, dass das hebt einen schon so in einer Art Headliner Position, aber es ist glaube ich kein, kein Spot, wo man sagen sollte, der ist zu vernachlässigen. Soll ich finde tatsächlich so, der allerletzte ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Spot, weil du kannst viel kaputt machen mit dem Dessert. Ja, das stimmt. Ja, es ist
0: eben wirklich der letzte Eindruck, der irgendwie bleibt. Ne? Exakt, exakt, äh, auf jeden und, Fall. Und wenn man es irgendwie auch schafft, die Leute bei Laune zu halten, dass vielleicht auch dann die Aftershow-Party noch ein bisschen in Gang kommt, was ja auch immer für so ein Festival ganz schön ist, mhm. dann ja, ist das natürlich auch ein schönes Kompliment irgendwie, was man da so indirekt bekommt, wenn man merkt, es funktioniert. Aber ja, es ist natürlich auch immer eine, eine Gratwanderung. Also es hätte auch einfach nach hinten losgehen können, dass die Leute zu Recht muss man ja auch sagen, nach irgendwie so einem Tag in der Sonne und irgendwie schon sechs Bands, die die gehört haben, auch einfach irgendwann im
1: Eimer sind, ne? weil yeah. es ist ja auch es war ja auch einfach lange Pause und man ist das ja auch nicht mehr gewohnt. Ne? Ja, das ist wahr. Also ähm, es war ja glaube ich dann auch die Aussage, sie hätten glaube ich mit ein bisschen mehr Publikum gerechnet, die hatten aber auch das große Problem, dass, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch irgendwas anderes stattgefunden hat. Und das ist halt dann immer so das ganz große Problem. Ja, das stimmt. Ich fand es aber tatsächlich ganz angenehm. Also ich meine, jetzt so von der Größe vom Bulk und auch vom Highframes, ich finde das mittlerweile ein bisschen angenehmer weil ich diese ganz, ganz großen Mengen mittlerweile, also wir hatten es zum Beispiel bei Ice Nine Kills in Leipzig, da war der Saal rotzevoll. Das ist halt ein, 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 ein Club gewesen, das Conny Island, lass es mal, wie groß könntest du dir das vorstellen? Naja, doch, ich sag mal so wie das... Ja, cool. ich kenne das, Conny Island. Achso, ja. perfekt. Das ist wirklich nicht, nicht so groß. Richtig, ja. und dann stell dir aber wirklich vor, alles voll. Also du hast wirklich keinen kein Punkt mehr gehabt, wo keiner stand. Du hast auch keine Bewegungsfreiheit mehr gehabt und, und nichts und das halt nach so einer Pandemie einmal, das war sowieso mhm. ein bisschen sportlich, aber auch allein von der Luftzirkulation. Also es war so eine Hitze da drin halt. Also das Konzert war gut, gibt's gar nichts. Aber ich fand's schon ein bisschen sehr unschön, wenn es halt darum geht, ey, du willst halt ein bisschen auch die Musik genießen und nicht die ganze Zeit irgendwie nach Luft irgendwo rängeln.
0: Ja, ja, das geht mir aber auch so. Ich kann das auch nicht mehr so gut, so ganz, ganz enge
1: Konzerte irgendwie. Ja. Ja, sollen's die Jungen machen, was soll's. <lacht> Warte, nicht okay. <lacht> nee, Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ähm, ah. ich würde noch mal auf das Album von euch zu sprechen kommen. Das kam ja 2016 raus mhm. und ähm, hieß äh, Symphony of the Unknown. So, ähm, Jetzt hattet ihr ja, du ja schon erzählt gehabt, ihr hattet ja dieses äh, Plattenlabel da im, im Hintergrund. Aber war denn das auch so geplant? Also hattet ihr äh, wirklich bewusst gesagt, okay, das Nächste, was wir machen, ist ein Album? Oder war das tatsächlich eher so, okay, jetzt haben wir ein Plattenlabel, vielleicht sollten wir dann auch ein Album machen? Nee, umgekehrt. Also wir hatten das Album und haben uns mit dem Album
0: beworben. Ah ja, sehr gut. Dann, genau. Andersrum, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich denke eigentlich ganz genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer, aber es ist auch einfach so, dass ohne vorzeigbares Material, was auch schon wirklich fertig produziert war, wo nicht noch irgendwie Zeit und Kosten reingesteckt werden müssen, mhm. hatte man sowieso eigentlich keine Chance, bei irgendeinem Label zu landen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wie gesagt, du hast ja vorhin erzählt gehabt, wie ihr euch beworben hattet, aber da hat wahrscheinlich auch dann das Material sehr für sich gesprochen, dass die eben gesagt haben, ja, interessante Band nehmen wir auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn der Schreibprozess denn zu dem Album so äh, passiert? Also hat's, habt ihr doch recht lange dran, dran gesessen oder, oder lief es relativ, äh, ich sag mal, kam es gut geflutscht?
0: Nee, das war schon, schon ein relativ langer Prozess mhm. und auch nicht so man setzt sich jetzt einmal hin für zwei, drei Wochen und schreibt alle Songs und dann macht man das gleiche nochmal, nimmt die auf, sondern es war schon so, dass ich die oh, über ein oder zwei Jahre, schätze
1: ich, ja.
0: alle geschrieben habe und nach und nach dann auch aufgenommen habe und so. Genau. Also es hat schon eine ganze Weile gedauert.
1: Ja. Aber ist es dann trotzdem noch eine Art Gemeinschaftsprojekt oder, oder kümmerst du dich dann wirklich komplett alleine um die Texte und äh, vielleicht auch die musikalische Ausrichtung? Also ich würde sagen, also ja,
0: tue ich im Grunde genommen schon. Ich glaube, ein Text ist von Benny von dem Album. Ja. Der Rest ist von mir. Aber ich würde nicht sagen, dass es dann kein Gemeinschaftsprojekt ist. Also es war irgendwie immer so, dass die anderen mir das Vertrauen auch entgegengebracht haben und gesagt ja. haben, okay, du, du bist von uns einfach irgendwie der, der Songwriter, bei dem es irgendwie am besten flutscht und klappt. Und man hat sich das dann auch immer alles zusammen angehört und, und war auch irgendwie total gehypt, wenn da Songs plötzlich funktioniert haben und wir haben uns auch alle Mixe, die wir bekommen haben vom Album immer zusammen angehört und es war trotzdem schon so ein Gemeinschaftsprojekt auf jeden Fall, auch wenn das Songwriting an und für sich jetzt nicht äh, mit allen stattgefunden hat, so ganz klassisch im Proberaum. Ja. Aber also zum, zum Beispiel die Recording-Sessions, die waren eigentlich immer mindestens zu zweit oder zu dritt irgendwie, dass man einfach so mit dabei saß und vielleicht nochmal Input gegeben hat. Und von den Gitarren hat unser anderer Gitarrist auch einige noch eingespielt, weil ich manche Sachen auch einfach nicht vernünftig hinbekommen habe, weil er auch einfach der bessere Gitarrist ist, meiner Meinung nach. Ja, okay. <lacht> ähm, also es war schon so, auf jeden Fall aus meiner
1: Sicht, dass wir das alle zusammen auch nur auf die Beine gestellt haben. Aber das finde ich gut, weil du es jetzt gerade ansprachst, halt auch diese Selbstreflexion. ne? Also dass man halt auch wirklich sagt so, okay ähm, wo liegen halt meine Stärken so und wo muss ich es vielleicht noch irgendwie verbessern oder sowas halt. Also ich fand das jetzt interessant bei den Bands, die wir bisher ran hatten, ist das bei vielen so, diese Selbstreflexion, selbst bei so einer großen Band wie Venues, die ja auch nach wie vor immer noch sagen so, ey, wir sind noch lange nicht äh, in einem Headliner-Punkt angekommen, wie jetzt zum Beispiel... Ja, schieß mich tot, wer ist jetzt gerade aktuell? Nennen wir mal Kelly Band, wo wir sie vor uns hatten. Ähm, und wir müssen immer noch ganz krass an uns arbeiten, aber wir sind auf einem guten Weg. Das finde ich mittlerweile extrem wichtig. Also, also das, das, das macht einen ja auch irgendwo ein Stück weit sympathisch auf jeden Fall. Und man weiß halt, wo seine, wo, wo, wo seine Grenzen halt liegen. So. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn ich manchmal so Interviews lese von irgendwelchen amerikanischen Bands, die halt gerade frisch rauskommen irgendwie so die strotzen ja so vor Selbstbewusstsein. Also da habe ich manchmal so das Gefühl, okay, das ist ja alles ganz schön, Leute, aber sagen wir mal ehrlich, ihr habt es auch nicht erfunden so und ihr müsst euch jetzt nicht so hinstellen, als ob ihr das ja. getan habt. So. Ja, das deswegen, stimmt. Deswegen finde ich das gut, dass ihr, dass ihr halt eben äh, da wirklich auch sagt, halt sozusagen so, naja, da hier äh, muss ich noch ein bisschen ran, aber wird schon.
0: Ja, ich, ich kann mir auch einen anderen Ansatz ehrlich gesagt für mich oder für uns gar nicht so richtig vorstellen. Ja, irgendwie, als es so zu machen.
1: Ja klar, also ich meine, man muss ja auch, auch, auch klar äh, sagen, wenn wir jetzt schon an einem Punkt wären, wo wir super geil sind, wo ist denn dann noch die Verbesserung? Ne? Also dann wird ja mit dem ersten Album, hast du ja dann schon eigentlich alles erzählt. Ja, stimmt, allem, das auch. Und was, was auch immer danach, danach kommt, das ist dann dasselbe noch mal aufgegossen, so nach dem Motto. Ja, ich, also ich glaube, wenn es so wäre, dann
0: wäre das auch für mich persönlich so ein Punkt zu sagen, okay, jetzt, jetzt kann ich auch aufhören, wenn ich ja. wirklich alles habe, weil ich finde gerade so dieser Prozess, diese Selbstreflexion ähm, sowohl persönlich für jeden Einzelnen als auch für die Band ist halt das, was irgendwie auch Spaß macht an der ganzen Sache. Ja. Dass man merkt, wie du es vorhin auch sagtest, man schaut sich eine Band an, wie machen die den Umbau, wie funktioniert das eigentlich bei denen und, und wie gestalten die ihr Set, damit das irgendwie rund ist und nicht langweilig wird in der Mitte und so. Und das alles irgendwie mitzunehmen, das ist eigentlich das, das Coole daran. Also jetzt Drei, vier, fünf Jahre lang immer die gleichen Songs spielen, nie irgendwie was verändern, sei es musikalisch oder meinetwegen auch technisch oder so, das würde mich auch gar nicht reizen.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo dann der, der also wie du schon sagte wo der Reiz eben drin ist, halt eben mal ein bisschen experimentieren, halt mal ein bisschen was ausprobieren, ne? Dann baust du mal irgendwie, keine Ahnung, einen Schlagzeugsolo ein oder du sagst mal, du willst mal mit der Gitarre mal ein paar andere Riffs halt eben ausprobieren oder die wäre wenn wir den Bass vielleicht einfach mal ein bisschen verstärkt reinnehmen. Also dieses Experimentieren ist dann, glaube ich, auch einfach das, was einem so Freude bereitet, anstatt einfach zu sagen, wir spielen jetzt halt typisch Metalcore. Ja,
0: genau. Das stimmt. Auch wenn halt manche von den Experimenten natürlich mal fehlschlagen. Ja, natürlich, ne? aber dafür aber das, sind sie ja da. Ja, eben. Deswegen sind es Experimente halt. Ja. ja. Und dann weiß man fürs nächste
1: Mal, okay, versuchen wir vielleicht mal lieber was anderes. Das war nix. Ja. Richtig. Jetzt habt ihr glaube ich, die letzte Single ist ja Stones äh, in a Fire, die mhm. jetzt noch rausgekommen ist. Ist das schon so eine Art... Äh, wir arbeiten am neuen Material, beziehungsweise da könnte irgendwie mal was kommen? Oder, oder ist das jetzt erstmal so gewesen so gewesen, wir haben eine Idee und die möchten wir jetzt gerne umsetzen? Ähm, nee, also da kommt auf
0: jeden Fall was. Ja. Also das wäre jetzt, wär jetzt gelogen zu sagen, auch wenn es der bequemere Weg ist, nee, nee, das war eine Single und, und mal gucken, was passiert. So. Ja. Nee, wir haben die schon mit der Absicht rausgebracht, dass auch ein Album folgt. Das gibt es auch schon. Das ist auch schon fertig aufgenommen das liegt jetzt gerade schon viel zu lange hier bei mir und wartet auf einen Mix. Ähm, aber wir lassen es einfach immer noch ein bisschen langsam angehen, was auch damit zusammenhängt, dass, dass wir alle privat irgendwie viel zu tun hatten. Ich, ich selber arbeite ja auch äh, hauptberuflich in der Musikbranche und bin einfach viel unterwegs und schaffe nicht viel ja. für die eigene Band noch zu machen. Ähm, und deswegen ist das einfach lange, lange liegen geblieben, aber es kommt auf jeden Fall ein Album. Also das äh, ist schon immer der Plan gewesen und ist es auch noch. Ja, aber ich will jetzt lieber nichts versprechen, wann es soweit ist. <lacht> ja. weil, weil Wir haben schon oft gesagt, wann
1: es kommt und es ist bisher <lacht> nicht passiert. Da wusste du mir gar nichts erzählen, weil ähm, ich habe immer noch nicht die Produktion des Bulk-After-Videos äh, geschafft, weil halt so viel zwischendrin kam. Das ist alles da. Ich bin auch schon, der Schnitt ist fertig. Ich habe aber noch nichts abgemischt, ich habe noch keine Farbkorrektur gemacht und mhm. ich muss noch Effekte einbauen. So. Und das, das, ich ja. schaffe es einfach gerade aktuell nicht und das ist halt echt nervig. So, Man will es ja auch irgendwann mal dann raushaben, so, ähm, aber natürlich ist es auch so, es muss halt stimmen. So. Und wenn wenn man selber mit dem Ergebnis noch nicht, nicht äh, zufrieden ist, äh, lieber dauert es länger, anstatt dass halt irgendwie so was Halbgares rauskommt. Das ist ja, genau. Ja. Gerade so wenn man so lange daran arbeitet, ne?
0: Ja, eben. Das ist, ist ja auch irgendwie ein Herzensprojekt und es ist ja für einen selbst. Also man macht das ja auch irgendwie mit, mit viel Hingabe und so. Und deswegen ist es auch gar nicht möglich, das mal eben schnell zwischendurch zu machen. Ja. Ähm, sollte es natürlich auch nicht sein, wenn man es für irgendwen anders macht. Aber das ist irgendwie dann doch nochmal eine andere Herangehensweise, als wenn das wirklich sowas ist, wo man schon
1: ja wirklich seit Jahren dran arbeitet. Ja. Ähm, ja, genau. Kommen wir mal zu euren Videos, ähm, beziehungsweise zur, zur generellen Videoproduktion. Ähm, ihr habt ja einige äh, schon von, von Symphony of the Unknown gehabt, wie zum Beispiel mm -hmm. den, den, den titelgebenden Track. Ähm, A Sirens Call gab es noch mit, der sogar auf morko gefeatured ist, gucke. Ähm, und ihr habt aber jetzt auch für Stones in the Fire ein Musikvideo produziert. Ja. Macht ihr das selber? Macht ihr das mit Zusammenarbeit? Oder, oder äh, äh, ja? Also wir haben
0: Immer jemanden an der Kamera, logischerweise, weil äh, wir ja selber das schlecht machen könnten. Ja. Äh, wobei wir auch schon ein Video selber gemacht haben, stimmt gar nicht. Das für The Hell We Stand, das war komplett in Eigenregie. Okay. Ähm, aber in der Regel haben wir jetzt immer einen an der Kamera dabei, aber die Konzepte und die Ideen, die kommen eigentlich immer von uns.
1: Ja. Das ist so die, die grundlegende Herangehensweise, die wir da so haben. Wir hatten, wir hatten das ja vor uns im Vorgespräch ganz kurz äh, gehabt, äh, dass, dass ja auch für Bands es mittlerweile schwierig ist, was mache ich denn jetzt eigentlich als Video? Jetzt kannst du den Standard machen, okay, wir spielen irgendwo in einem Raum und äh, machen ein paar tolle Shots davon oder wir erzählen eine Geschichte oder sogar, wir machen eine Art Konzept, das heißt, mehrere Videos erzählen irgendwie was. Ähm, ja. Bei euch ist es ja tatsächlich so eine Art Mischung, ne? also es ist ja sehr viel eigentlich, man man sieht euch beim Spielen, aber dann gibt es ja auch jetzt gerade bei Stones in the Fire so ein paar kleine Geschichtsfetzen, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Ist das eine, eine, eine Entscheidung, wo ihr halt sagt, okay, irgendwo wollen wir schon herausstechen, dass wir jetzt nicht so, wir sind die x-beliebige Band, die jetzt halt eben so ihr Standardvideo äh, macht, ähm. Oder ist es tatsächlich auch bewusst so, wir müssen gucken, was wir können? So, Was, was sind unsere Ressourcen, mit was können wir arbeiten? Halt? Und dann sind uns auch da die Grenzen halt eben gestellt. Beides, würde ich jetzt
0: sagen. Ja. Also, wir versuchen natürlich, und ich glaube, das versucht schon irgendwie jede Band, mit ihren Videos möglichst wenig 0815 zu machen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir rausstechen, weil ich glaube, das, was wir bisher gemacht haben, ist jetzt nichts Nichts Außergewöhnliches, was wir irgendwie neu erfunden haben. Aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass zum einen die Zündende Idee vielleicht einfach auch noch nicht da war und zum mhm. anderen, wie du es gerade sagst, die Ressourcen sind einfach begrenzt. Also das geht halt natürlich los beim Geld. Dann geht es weiter mit der Zeit irgendwie. Was für Drehorte hat man überhaupt zur Verfügung? Thema Konzeptvideos, schafft man es überhaupt, genug Termine zu finden, dass man irgendwie dieses Konzept auch aufrechterhalten kann, diese Geschichte, die man irgendwie erzählen möchte. Oder ist ja. man quasi gezwungen, voneinander unabhängige Videos zu machen? Das ist da so die Begrenzung, die wir irgendwie hatten. Also klar, man, man versucht irgendwie, ein bisschen was Besonderes zu machen, um auch selber sagen zu können, damit bin ich happy. Das, das finde ich irgendwie gut. Aber es, es ist natürlich immer nur in ganz begrenzten Rahmen möglich, leider.
1: Ja, Ja, verstehe. Naja, also ich sag mal so, ich habe schon andere Videos gesehen in Selbstproduktion und ich muss sagen, alles, auch egal ob man jetzt am Ende sagen kann, ja, naja, ist jetzt, ist krisselt ein bisschen, ist jetzt nicht die beste Kameraoptik, okay, er hat es mit dem Handy aufgenommen, was soll's, finde ich es trotzdem immer schön zu sagen, wir wir versuchen irgendwie was damit hinzukriegen sozusagen, weil ich finde nichts ist schlimmer als so ein komplett uninspiriertes Video so. Es ist schön, also selbst die Videos, wo du jetzt eine Band hast, die spielen einfach nur, ne, und du siehst die halt so, ist es trotzdem schön, sowas zu haben. Okay, wir haben das genau abgestimmt auf die Musik. Das heißt, wenn da jetzt einfach der Breakdown kommt, dann wird es im Video auch so visuell rübergebracht oder die Stimmung des Textes wird in irgendeiner Form mit, mitgebracht hat. Sei es jetzt eben wie jetzt zum Beispiel bei, bei Stones in the Fire bei euch ähm, mit diesem, ich sag mal, türkis-Blauton, der da äh, oft mit zu sehen ist. Das sind so kleine Nettigkeiten, wo ich halt sage, da habt, da habt ihr euch zumindest was überlegt. Es ist nicht so, äh, wir stellen uns auf die Straße und dann hält einer eine Kamera drauf und wird schon so. Und in dem Song geht es aber eigentlich um Fliegen. So. Ja. <lacht> das ist halt, das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht. Also, da, da sind wir wieder bei dem Thema halt äh, amerikanische äh, kleine Bands irgendwie so. Also ich weiß gar nicht, das war vor zwei, drei Monaten oder so. Da hatte ich tatsächlich mal wieder so geguckt, was gibt es denn so an der Front? Und da hatte ich auch irgendeine Band, die strotzten sehr vor Selbstbewusstsein äh, gefunden gehabt. Ich wäre schon nicht mal einen Namen gemerkt. Die hatten auch so ein Video, da standen die halt auf einem Feld. Und haben äh, ihr Kram halt eben gemacht, was, was man halt so kennt, aber da hat der Schnitt weder zur Musik gepasst, also das heißt, wenn dann irgendwie ein Breakdown kam oder, oder, oder wenn dann auch jetzt irgendwie, Es reicht schon alleine mit, mit dem Schlagzeug, dass es nicht hingehauen hat, kam halt ein, ein Schnitt, äh, der war wüst und in dem Song ging es tatsächlich, glaube ich, äh, um, ja, um irgendeine Beziehungskiste, sage ich jetzt mal, ähm. Und das hat aber nichts mit dem Video halt zu tun. Also nicht mal ansatzweise. Du könntest ja nicht mal, hättest nicht mal sagen können, irgendwie so, okay, jetzt sind sie halt in einem Feld, so ein bisschen traurige Atmosphäre. Nö, es war Sonnenschein. Es war hell, alles schön. Hättest auch irgendwie im Hintergrund baden gehen können, so nach dem Motto. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil da, da, da ist irgendwie auch so ein bisschen Lebensmühe halt irgendwie vergeudet. Und ähm, das habe ich bei euch nicht. Das gefällt mir dann eben sehr. Ähm, wir hatten, glaube ich, wir hatten mal. Ähm, Uh, July uh, uh, 15, das ist eine, eine Leipziger, beziehungsweise stimmt nicht Leipzig, sondern einer Halle, wo kommen sie her? Magdeburg? Na, jedenfalls aus dem Osten, halt eine Death-Metal-Band. Und die haben äh, jetzt erst vor kurzem, also die sind halt so eine, so eine äh, Do-It-Yourself-Band, mehr oder minder, die haben halt äh, ein Video äh, jetzt äh, gemacht gehabt zu ihrem Song äh, Horror Hospital, komplett in Eigenregie, mit irgendwie mehreren Tagen drehen. Dann hat der das irgendwie der Gitarrist alles noch selber zusammengeschnitten. Er meinte, was für ein Aufwand das war, wie nervig das teilweise irgendwie war. Am Ende des Tages gucke ich mir sowas lieber an, als jemand, der irgendwie, ich habe hier irgendwie äh, äh, Produktionsfirma und dann stellen wir uns aber nur aufs Feld und das war's.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ja, Vor allem, weil es ja mit, mit so einfachen Mitteln besser hinzukriegen wäre schon. Exakt. Also gerade, wenn man, wenn man schon die Mittel hat, eine Produktionsfirma zu beauftragen, dann warum nicht noch irgendwie zehn Minuten länger nachdenken, um da vielleicht so ein
1: Quäntchen irgendwie äh, noch Eigenständigkeit reinzukriegen. Ne? Exakt. Und vor allen Dingen, du musst ja auch mal überlegen, in was für einer Zeit wir leben. Wie, wie einfach du ja heute an so, ich sag mal, Software rankommst wie Schnittprogramm, die dich nichts ja. kosten. Ja. Äh, upmix software das ist ja auch nochmal irgendwie sowas halt, selbst Fotobearbeitungsprogramme, da gibt es ja auch einiges. Und es gibt ja einen Haufen Tutorials auf YouTube, wie du dir angucken kannst, wie mache ich denn jetzt was und so. Es ist natürlich mehr Aufwand, mehr Arbeiten. und das braucht auch extrem viel Zeit, aber du kriegst es irgendwann so hin, dass du das halt jemandem zeigen kannst. Es ist nicht mehr so wie vor zehn, ich würde sogar sagen vor 20 Jahren, wo das noch richtig, richtig schlimm war. Mhm, ja.
0: Und das ist ja auch einfach schön, wenn man für sich sagen kann, ey, das habe das hab ich jetzt hier hinbekommen. irgendwie. Das ja, ist so auf jeden Fall. Unser Projekt und das bekommt irgendwie so einen, so einen Do-it-yourself-Charakter irgendwie. Und man kann da ja noch ein kleines bisschen stolzer darauf sein, als wenn man einfach jemanden dafür bezahlt
1: hat, dass er mit seinem Profi-Equipment draufhält. Ja, vor allen Dingen, es kommt ja auch gut an bei den Fans, ne, also jetzt, wo wir wieder bei euch sind mit Bulk Festival, ich kann mir gut vorstellen, dass es doch da viele Leute gab, die haben das eben gesehen, was ihr da gemacht habt, äh, was, was ihr da eben geschafft habt, auch in, in viel Eigenverantwortung, viel Eigenarbeit und das, 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 das finden die dann halt einfach gut und sagen, ich gehe lieber zum Bulk Festival, gucke mir halt auch äh, die Fire Dreams an, anstatt, dass ich jetzt zu, so, wir hatten zu dem Zeitpunkt gespielt, ich, ich glaube, die Toten Hosen hatten auch irgendwie ein Konzert zu dem gleichen Tag oder zumindest in der Woche gehabt, ähm, ja, in der Woche, glaube ich, ja. Deswegen irgendwie so wurde das war da was, mal ja. verlegt. ja. ja. Äh, deswegen sagen die dann halt, da gehe ich lieber zu denen. Jetzt mal, Sei jetzt mal hingestellt, ob sie Fans sind oder nicht. Ähm, aber ja, das ist dann halt eben dieser Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, dass viele von den Leuten mittlerweile auch mehr auf diese kleineren Festivals gehen, um halt eben diese kleineren Bands kennenzulernen, wo sie halt wissen, das ist halt noch alles ehrlich, das ist halt noch alles irgendwie so dieses, nicht so, wir machen das nur wegen Geld und äh, wollen halt groß rauskommen. Das ist noch so ein anderer Schnack. Und ich glaube, das merkt man auch extrem bei euch halt. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Leute dann noch äh, da geblieben und haben sich das angehört und haben Gefallen dran gefunden. Okay, das ist sehr schön zu hören, auf jeden Fall. Ich hoffe nämlich immer, dass es so
0: wirkt und nicht anders weil das auch eigentlich das ist, was wir versuchen zu transportieren gerade. Ja. Wir haben auch irgendwie für uns selber gesagt, wir sind einfach noch, wir sind gute Freunde, die irgendwie zusammen Musik machen. Das ist natürlich auch so ein abgedroschener Satz, den man irgendwie immer sagt. Ja du. Aber ähm, es ist bei uns irgendwie einfach so, dass wir wissen, wir werden nicht mehr damit irgendwie berühmt, wir werden damit nicht mehr irgendwann unser Geld verdienen, aber wir haben halt irgendwie Lust, einfach noch zusammen Musik zu machen und keine Ahnung, seien es vielleicht fünf, sechs Konzerte im Jahr zu spielen, die alle cool sind und Spaß machen, wo man mal wieder Leute trifft und sowas. Und Das ist irgendwie das, was uns da auch so antreibt. Und wenn das auch so rüberkommt, dann umso
1: besser irgendwie, wenn man gar nicht noch sich ständig erklären muss oder sowas. Ja, also ich sag mal so, ich will jetzt nicht den großen Bands das irgendwie so unterstellen, dass die es halt nur noch wegen Fame und, und Money machen, so nach dem Motto. Nee, das auf gar keinen Fall. Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber es gibt durchaus, sag ich mal, Bands, denen siehst du das ein bisschen an. So, Also äh, äh, Sprichwort Papa Roach zum Beispiel, die ja jetzt nächstes Jahr irgendwie scheinbar auf jedem Festival spielen, so wie ich das gesehen habe. Ich war einmal auf dem Papa Roach-Konzert ähm, und ich habe schon gemerkt, ja, natürlich ist es sein Beruf, machen wir uns nichts vor so. Und die müssen das in irgendeiner Form auch äh, des das, das Geldes dann eben machen. Ähm, aber es, es zu sehr raushängen zu lassen und dann, dann gar nicht mehr so in die Richtung zu kommen, ey, wir haben ja auch ein bisschen Spaß. Also Sprichwort, dass du dann einfach mit der Crowd ein bisschen interagierst. Dass du vielleicht auch irgendwie während des Spiels dir einfach anzeigen lässt, dass du dass du halt Bock auf das hier hast, was du halt machst. Und nicht einfach nur, du du, du spielst spulst halt einfach dein, dein Standardprogramm halt ab das habe ich bei denen schon ein bisschen gemerkt halt so und das 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 hat jetzt nicht sage ich mal die Musik war jetzt nicht qualitativ schlechter dadurch und sowas halt aber du gehst schon manchmal mit so einem faden Beigeschmack halt raus also und und beim Bulk war es halt so Venues war schon geil die Bands schon davor waren halt geil ich meine Headgear war halt nicht die Band auf die ich mich am meisten gefreut hatte weil ich die äh, Jungs ja auch vorher dann schon äh, im Podcast hatte und dann gab es halt auch so viele andere Bands die ich zum ersten Mal gesehen habe und wo ich dann sage ey das ist hier gerade geil. So, da da habe ich viel, viel mehr erlebt, als tatsächlich auf dem Full Force 2020, äh, 2022. Und ähm, auch viele Leute kennengelernt, äh, wo ich zumindest im Nachgang sagen kann, ey, die möchte ich einfach mal so privat sprechen, einfach, um mich mit denen auszutauschen, weil ich merke, die haben auch Bock auf das, was hier passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat man halt äh, bei jeder Band äh, gesehen und eben auch bei euch. Und äh, ich denke auch, dass das so rübergekommen ist. Ja, sehr
0: schön. Ja, das war auch wirklich der ganze Tag war irgendwie so ein bisschen davon durchflutet irgendwie. Also ich habe mir wie gesagt, schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie das funktioniert mit uns, dass wir jetzt drei Jahre nicht gespielt haben, wie man da so ankommt. Aber eben dann da aufzulaufen morgens und irgendwie so Leute zu treffen aus Bands, mit denen man das letzte Mal auch vor drei Jahren gespielt hat. Äh, und alles war irgendwie sofort wieder wie zu der Zeit irgendwie. Man hat sich super verstanden, man hat sich ausgetauscht. Das war irgendwie einfach so ein total netter Tag. Jetzt nicht nur die ja. Show selber, sondern der ganze Tag. Und das ist echt bei diesen kleinen Festivals irgendwie was, was Besonderes, diese Anonymität, die man bei großen Festivals jetzt oft hat, was ich ja eben durch meinen Job äh, oft auch erfahre, ja. das ähm, ist da einfach überhaupt nicht der Fall. So. Und ich glaube auch, dass die Besucher, niemand geht zum Bulk festival und erwartet, dass es ein vollwertiger Ersatz für ein Full Force oder so ist, ja. mit allem drum und dran, sondern man geht da bewusst hin, weil es ein kleineres Festival ist, denke ich.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so. Also ich meine, klar, die beiden immer zu vergleichen, oder ich sage mal, so ein großes Festival, wir nennen es mal Mega-Event, zu vergleichen mit so einem kleinen Festival, das ist auch unfair irgendwo, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich sagen muss, rein vom Musikalischen war ich beim Bulk und beim High Flames, die ich äh, dieses Jahr besucht hatte, doch besser unterhalten, als dass ich bei diesem großen Mega-Event so... Das geht bei der Tonabmischung los und das geht dann eben auch weiter mit den Bands. Natürlich gibt es auch auf den großen Mega-Events halt Bands, die halt mega Bock auf das haben und das auch zeigen und so weiter und so fort. Aber dann gibt es halt dadurch auch Negativbeispiele, ähm, die sich tatsächlich halt, okay, wir sind jetzt halt schon eine, eine Hausnummer und dann spulen wir halt unser Programm ab oder machen halt irgendwas, was wo wir wissen, das könnte nicht gut ankommen, aber wir machen es, weil wir, wir sind es halt. Ähm, und das hatte ich halt bei keiner einzigen Band halt jetzt auf diesen kleineren Festivals. Und das ist halt eben das, wo ich sage. Vielleicht sollte man tatsächlich auch wieder überlegen, ob man nicht mehr auf diese Schiene wieder geht. Weil es, es ist halt irgendwo, Musik ist halt ein Ding, was einen verbindet. Es ist halt nicht einfach nur, man geht in Konsumkauf was ein, Vertrag ist damit abgeschlossen, äh, äh, sondern man hat ja da auch, äh, ich sag mal, na, so eine Art Interaktio Interaktio Interaktionsmöglichkeit ähm, mit den Fans, um einmal neue Fans zu gewinnen, um, um sich vielleicht einfach nochmal etwas ein bisschen das herzlicher zu machen und für alle einen angenehmen Tag zu machen. Wie du schon sagtest halt, ne? Also du kommst halt dort an und es ist halt so, wie vor drei Jahren, du spielst mit, 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 mit Freunden, du, du hast äh, vielleicht Freunde in den Fankreisen oder du lernst halt einfach neue Freunde kennen. So. Und das ist halt so unglaublich angenehm. Ja, das stimmt. Ich meine,
0: bei mir ist es ja auch zum Beispiel so, dass ich nahezu meinen gesamten Freundeskreis
1: irgendwie darüber kennengelernt habe, ja. über Musik und das Musikmachen irgendwie. Ja, also ähm, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Äh, und deswegen, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch dann war jetzt beim Burg, aber dadurch lernt man ja dann auch vielleicht nochmal neue, neue äh, Aspekte oder Seiten kennen. Oder vielleicht sogar Leute für eine mögliche Kooperation oder was weiß ich nicht was. Also, äh, äh, ich fand das zum Beispiel jetzt interessant, bei, bei Headgear ist ja, ist ja der Gitarrist aus, ausgefallen, der konnte okay. irgendwie nicht und dann hat man sich jetzt halt mhm. glaube ich irgendjemand aus dem, aus dem äh, äh, Publikum genommen, der halt so eine aufblasbare Gitarre halt eben gespielt hat. Im E-Fall oder im besten Fall könnte man halt fragen, bei den anderen Bands kannst du vielleicht einspringen so und im besten Fall sagt er, klar, gerne eure Songs, so kann ich auch spielen, super. Ähm, das ist, also wird jetzt nicht der Normalfall sein, aber das ist dann zum Beispiel auch nochmal so ein Vorteil davon. Ja, das stimmt. Wie es denn jetzt weiter bei euch? Also ihr habt jetzt nächstes Jahr das high flames festival auf jeden mhm. Fall. Das ist schon mal fest. Gibt es denn aber sonst schon Pläne fürs nächste Jahr? Zumindest die du erzählen darfst. Ähm, jetzt jetzt sage ich's doch. Also
0: der Plan ist, das <lacht> Album, das Album nächstes Jahr endlich mal fertig zu bekommen und irgendwie rauszubringen. Ja. Wie das passieren wird, äh, ob in eigener Regie, ob irgendwie mit Hilfe mit irgendwelchen Partnern, keine Ahnung, wissen wir auch noch nicht. Ähm, muss ich ganz ehrlich so sagen, aber für uns ist erstmal wichtig, dass irgendwie neue Musik erstmal wieder rauskommt. Äh, es gibt ein paar Konzerte, die irgendwie in Planung sind, aber noch nicht bestätigt. Deswegen will ich da jetzt lieber nichts, nichts sagen, bevor ich von irgendwem auf den Deckel kriege, dass ich das noch nicht hätte sagen dürfen. Ja, <lacht> ähm, ja das, ist, das ist so der Plan. Also ich glaube, alles Weitere wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, wenn ich jetzt irgendwie sonst was äh, erzähle. Aber für uns ist das Wichtigste, irgendwie erstmal weiterzumachen, dran zu bleiben und endlich mal dieses Album rauszubringen.
1: Ja, sehr cool. Das ist aber auf jeden Fall schon mal eine ne, ne Riesengeschichte. Ähm, ich meine, so ein Album haut man ja nicht einfach mal so nebenbei raus. und oder, Wie du schon sagtest, da hängt ja einiges dran. Ähm, wo, wo kann man euch denn finden, wenn man jetzt äh, direkt mal nachsuchen will? Äh, auf den klassischen Portalen, würde ich sagen, bei
0: Facebook, bei Instagram äh, und natürlich mit den aktuellen Sachen auch bei YouTube.
1: Ja. Ihr habt ja sogar, glaube ich, auch eine eigene Seite direkt, ne? Haben wir, ja, tatsächlich. Die ist aber vermute ich mal nicht allzu aktuell gerade. <lacht> ja, nu. Aber äh, wer, wer halt eben äh, sich da auch mal einen Einblick verschaffen will, äh, gibt's auch so. Äh, gibt's auch, genau, ja. Deswegen, Ist ja. quasi auch noch fast schon so ein MySpace-Relikt. Siehst du, da kommt alles wieder zurück. <lacht> Pass mal auf, wenn dann irgendwie nächstes Jahr alle die Fresse voll haben von, von Spotify und Co., dann kommt MySpace wieder und dann äh, könnt ihr ganz dann schnell das äh, rein. Hat es sich endlich
0: mal gelohnt, dass man äh, jahrelang versucht hat, irgendwelchen Code zu programmieren.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, dann ist dann ja kommt schön. die Zeit. ja. Dann sage ich dir erstmal herzlichen Dank, dass das äh, geklappt hat. Äh, und ich ja, habe hab zu danken oder wir haben zu danken, vielmehr. Äh, da nicht für. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich äh, äh, Bands äh, da so ein bisschen halt mal eine Plattform bieten kann. Und ähm, ja, dann freue ich mich einfach auf nächstes Jahr, aufs High Flames. Ähm, da sehen wir uns dann nochmal persönlich. Da werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal kurz vor's Mikrofon holen. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich aufs Album.
0: Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ich hoffe, vielleicht kennst du es sogar schon zum äh, High Flames, aber da will ich jetzt nicht zu viel versprechen. Ja. <lacht> Und ansonsten in die Kamera performen, habe ich mir gemerkt.
1: Sehr gut. Vielleicht bis dahin auch das Bulk-After-Video. <lacht> äh,
0: schauen wir mal. <lacht> Guck mal, wir das Album, du das Bulk-After-Video. Ist das ein Deal?
1: Ja, ich habe es mir ja vor allen Dingen jetzt äh, so <lacht> aufgeschrieben, dass ich gesagt habe: ja, Das brauche ich so als Weihnachtsgeschenk. Ach, und dann habe ich jetzt gesehen, gab, dass ich ja doch nicht so viel Zeit habe. <lacht> <lacht> Na naja. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Na gut. Sehr schön, dann herzlichen Dank nochmal, Nick, und äh, an den Rest, wir hören uns dann äh, demnächst, je nachdem, wann was fertig wird. Ich hoffe mal, dass ich dann auch meine Mitstreiter mal wieder äh, vors Mikro kriege. Eigentlich ist tatsächlich so ja, Musik für einen Roadtrip eigentlich geplant, aber wir haben auch noch ein bisschen was von Auftritten zu erzählen, die wir jetzt, also Konzerten, die wir besucht haben, äh, schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja nächste Woche. Bis dahin, zum nächsten Mal. Äh, stay true. Tschüss. Tschüss.